La organización Bold Futures sigue trabajando para crear comunidades en donde las personas tengamos lo que necesitamos para tomar decisiones reales sobre nuestros cuerpos y vidas. Somos una organización liderada por y para las mujeres y las personas de color en el estado de Nuevo México. La intención de este podcast, Heart of New Mexico, es crear un espacio seguro en donde podamos discutir la discriminación basada en la religión. Este episodio nació de una simple conversación entre líderes. Las líderes reconocieron que no existen espacios seguros en nuestra comunidad para hablar sobre estos temas. Quisimos grabar esta conversación y compartirla como ejemplo con el fin de inspirar conversaciones del mismo tipo dentro de sus hogares y comunidades. Este es el episodio final de nuestra serie limitada de cinco partes. Durante este episodio, yo seré su locutora. De antemano, gracias por su tiempo y atención. Esperamos que aprecien la conversación. Hola, mi nombre es Lucilda Campos. Yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y llevo viviendo aquí en Nuevo México más de 25 años. Lo que más aprecio de nuestra cultura es la unión que existe en nuestras familias y en nuestra comunidad. Y lo que más disfruto um, pues es celebrar la vida con el baile y la música. Hola, mi nombre es Eli Castrejón. Yo soy de El Paso, Texas. Y crecí en Ciudad Juárez hasta que tenía 13 años. Yo lo que más disfruto, lo que más me gusta de nuestra cultura es la humildad que existe en la gente. Me encanta cómo las tradiciones unen a nuestras familias y claro, la comida es algo único de nuestra cultura. Hola, yo me llamo Isis Campos. Um, yo nací en, nací y crecí en Española, Nuevo México. Um, ahora vivo en Albuquerque, <ríe> Nuevo México. Um, y lo que más me gusta de nuestra cultura es que pues tenemos familias así enormes y al fin del día estás en la escuela o en cualquier lugar y que ah, eres primo y ah, no eres tía y así que todos nos conocemos oh, oh, y llevo 17 años viviendo en Nuevo México. Hola, mi nombre es Magdalena Vázquez Dati y... Um... Nací en Sinaloa, México. Um, vivo ahora en Albuquerque, Nuevo México. Y tengo viviendo aquí casi 20 años. Um, lo que más celebro de nuestra cultura hispana es ese sentido de colectividad que tenemos. La empatía por otros, um, no nada más por nuestras familias. Um, a veces hasta tenemos que aprender a estar contentos con la soledad porque siempre tenemos gente alrededor. Eso es lo que más me encanta. Gracias por compartir y pues veo que todas oh, hemos vivido mucho tiempo aquí en Nuevo México y queremos muchísimo a Nuevo México. Entonces les quiero preguntar, ¿cuáles son algunos valores que hacen a nuestro bello Nuevo México único y especial? Pues yo diría que Valores que hacen a Nuevo México especial y único son, pues, nuestra diversidad. Um, siempre, y como 
no sé, en la escuela siempre había mucho orgullo en que todos somos diferentes y tenemos diferentes culturas en la escuela, hay que celebrar eso, um, especialmente um, nuestras comunidades indígenas. Um, yo fui a Pojoaque y era así mucho orgullo en que ser indígena es, pues es algo el cual tienes que ser orgulloso um, y nuestra historia de lucha. A mí los valores que me gustan de, de Nuevo México, que lo, bueno, que lo hacen único y especial en, en mi perspectiva y en mi experiencia, es esa apertura que, que tenemos a conocer otras personas. Estamos abiertos a recibir personas de diferentes culturas. Se siente, en mi experiencia, al llegar aquí, siempre me sentí como que pertenecía, que veía gente como yo. También el activismo social, el, el trabajo comunitario que estamos acostumbrados a hacer, el compartir experiencias, eh, eso pienso que es un valor importante. Y tenemos muchas, muchas, muchas ideas, apertura a las ideas también, no nada más a la gente. Al igual yo, sin lugar a duda, el activismo es algo que yo adoro de Nuevo México, ver cómo se une tanta gente para luchar por los derechos humanos, no específicamente algo, es en general todos los derechos humanos no existe el rechazo a lo desconocido, que eso es algo que yo adoro, o sea, se incluye a todos, es, es algo muy único y puedes sentir este, un hogar en Nuevo México con la gente que conoces. Puede ser que los conozcas de poco tiempo, sin lugar a duda, cuando empiezas a hablar con esa persona, encuentras que tienen tanto en común y te incluye, ¿no? Entonces, para mí es algo que me gusta mucho en Nuevo México, que no se puede encontrar en otros lados. Claro, y creo que, pues ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Pero la humildad de la gente, el que exista la empatía y las ganas de luchar o la voluntad de encontrar la felicidad de Nuevo México. Um, y creo que también, pues, es un lugar de bastante fe. Um, fe a querer más, fe a aprender, fe a poder encontrar esa felicidad. Con ello, quisiera preguntarles, ¿ustedes se consideran una persona de fe? ¿Y qué es lo que la fe representa para ustedes? Yo sí me considero una persona de mucha fe. Crecí en la religión católica, pero mis padres eh, no practicaban regularmente um, la religión. Iban a misa en bodas y en funerales y en celebraciones especiales. Entonces, como creo que en, pienso en, en, en mi análisis ahora de, de mi fe y de mi, y de mi apego a mi fe, es que como no fui forzada a tener rigurosamente una afiliación a la religión católica, estoy abierta a dibujar mi fe y a verla como, como algo que está conectado con nuestra humanidad. ¿verdad? Para mí la fe es algo que le ayuda a uno a, a aprender, a seguir buscando cómo ser, cómo vivir tu humanidad completamente, aún, eh, 
a un, de, de una manera que, que tú la quieres también transmitir a los demás. Eso es para mí la fe. Ser un mejor humano, un ser humano, ser un mejor ser humano. Y claro, tener mejores, establecer mejores relaciones con, con otros seres humanos. Eso es para mí la fe. Yo también me considero una persona de fe, aunque debo admitir que me tomó mucho tiempo saber cuál era mi posición. Yo crecí en una familia católica donde se forzaba todo. Se forzaba de que tenemos que hacer esto, tenemos que ir a la iglesia, no puedes pensar así, no puedes hacer esto. Entonces yo empecé a cuestionar qué viene siendo lo que viene siendo la fe. Y con el tiempo yo fui aprendiendo que la fe es algo que llevas dentro, es tu creencia y es algo que no te pueden quitar por pensar diferente. Entonces sí me considero una persona de fe. Este, batallé para entender qué era la fe para mí. Sin embargo, con el tiempo he aprendido a que mi fe también es válida, aunque otros no lo crean así. So, al igual, yo también me considero una persona de fe. Para mí la fe es un poco diferente. Yo creo en todo y que todo está conectado. Y pues para mí la, la fe representa um, en creer que tenemos un propósito, que estuvimos puestos en la tierra para descubrir quiénes somos y qué es lo que queremos hacer en nuestras vidas. Y solo vivir y acuerdo a nuestra moral que puede ser diferente a, a la de tu hermano, a la de tu hermana y puedes seguir siendo así tú. Sí, eso tiene sentido. ¿Y cómo creen que la fe afecta nuestra perspectiva hacia los demás? Eh, yo creo que la fe, este, no la fe, sino más bien, o sea, la, lo que la religión te dice es lo que afecta tu perspectiva de cómo ves a otras personas, cómo creces tú, este, te dicen tienes que ser de esta manera, no puedes pensar así. Y si tú ves a alguien diferente, tú lo empiezas a rechazar porque es lo que la religión este, te lo ha dicho. Pero para mí eso no viene siendo la fe, porque tienes que tener ese respeto a las personas sin importar cómo se vean físicamente. Entonces, sí, para mí ha, he visto en muchas ocasiones cómo afecta la perspectiva de mucha gente y cómo cierra nuestras mentes a no dejar que tengamos nuevas ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eli, hacer una distinción entre religión y fe, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la religión es una institución, es una institución que tiene preceptos, que tiene lineamientos y más que nada nos van a socializar a una manera de pensar. Entonces, me encanta esa distinción que estás haciendo entre la fe y la religión, porque la fe... Eh, cuando, cuando en realidad es ese, ese caminito ¿verdad? que sigues, ese camino de crecimiento, como lo ves, como lo explicó Isis, eh, de, de, de ver todo interconectado, de ver tu humanidad, de vivir con dignidad, eh, va a influenciar de manera positiva, ¿verdad? Entonces, para mí, la fe me ha influenciado de manera positiva. 
y hacer un, un, una, un separar, ¿verdad?, con lo que es la, la religión organizada, sí es un poco, para mí, si me preguntas en el pasado cómo la religión influenció mi perspectiva con otros, voy a decir que a lo mejor estuvo un poco distor distorsionada mi, mi inter mis interacciones con las personas basadas en, basado en ese comportamiento de precepto, de, de, de muchas cosas que queremos ser, que idealizamos en la religión. Entonces, para mí, eh, eh, definitivamente la fe, cuando está reconocida de una manera, como un camino espiritual, un camino de, de conocer, para mí, me eh, creo que afecta eh, la perspectiva hacia los demás de manera positiva. Pero cuando es basada en algunas veces, algunas exigencias que no, que son irrealizables o, o, o que no comparten, que no se comparten, nos afecta de manera no muy positiva en nuestras interacciones. Y eso me ha pasado personalmente. En lo más que he crecido en mi fe y verlo un poco deslindada de, de, la, de la religión organizada, me ha convertido en mejor ser humano. Y creo que esa es una parte esencial en la, en la manera en que yo decido vivir mi vida. No, sí, totalmente de acuerdo con las dos. <ríe> um, no, sí, es que muchas veces creemos que la fe es un, son reglas que tenemos que seguir. Esto está bien, esto está mal. Um, pero en sí, pues la fe es algo en lo que podemos como refugiarnos y decir, like, sé que si algo no salió como yo quería que saliera es porque pues hubo un motivo. Pues muchas veces confundimos las reglas con lo que en verdad es la fe o nos, lo que sea nuestra idea de lo que es la fe. Y pensamos que tener fe es juzgar a otra gente y decir, ah, yo voy a salvarte porque yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y es cuando empieza nuestra sociedad a dividirse entre, ah, tú estás bien, tú estás mal y en todo eso. So. Ustedes hablan de cómo la fe ha influenciado su forma, su perspectiva, ¿verdad? Entonces, llevándolo un poquito más a fondo, ¿Tienen algún ejemplo de cómo tal vez este, su fe ha influenciado su forma de pensar o su forma de actuar? Y si, si tienen algún ejemplo, pues si no lo pueden compartir o no lo quieren compartir. Sí, yo creo que el tener fe este, para mí era como tener esas creencias específicas, ¿no? me limitaba a lo que es pensar o hacer cosas porque yo creía que iban contra mi religión y no tiene nada que ver con la fe. Yo recuerdo muy bien este, cuando yo era más joven, que estaba en mis tiempos este, de escuchar diferente música, ser diferente, andaba yo toda vestida de negro y me gustaba escuchar acá música de rock y me gustaba tener el pelo en mi cara, o sea, esa moda era la que yo tenía, ¿no? Y mi papá, recuerdo mucho que me mandaba a cambiarme. Si yo iba a ir a la iglesia, me tenía que cambiar. Si iba a ir con mi abuelita, me tenía que cambiar. 
y no que no escuchara esa música, porque esa música no era de Dios. Estaba yo yendo a un camino incorrecto por escuchar la música. Entonces yo creo que eso fue una de las razones que yo empecé a cuestionar mi religión. Porque sea que tiene que ver que yo escuche esta música, si yo tengo mi fe, yo sigo creyendo, o sea, yo sigo respetando, sin embargo, me gusta vestirme así. Entonces, a mí me gustaría mucho regresar y decirle a mi papá, pero a ti, ¿quién te dijo que no me quieren por vestirme de negro? O sea, ¿por qué está mal? Explícamelo. Es algo que ya no le gusta hablar de eso, ya no se acuerda, pero a mí se me quedó mucho porque eso fue lo que me hizo cuestionar mi fe. Y ahorita es así como que escucho la música de vez en cuando, ya no tanto como antes, pero yo creo que antes me aferré a esa música porque me decían que no. Y yo, pero ¿por qué no? Y influyó en todo, ¿no? O sea, lo que viene siendo la fe te afecta en, en todo mientras tengas estas creencias con una mente cerrada. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eh, Eli en, en otra vez yendo con esa distinción entre religión y fe y definitivamente a mí me ha, me ha influenciado muchísimo, especialmente la religión como la entendía en mis años jóvenes, en, en, en mis años de, también de cuestionar y de, y de aprender. Um, hubo muchos ejemplos en, en, en la familia, ¿verdad? Que si no están mis propios padres, que nunca tuvieron un matrimonio por la, por la iglesia, ellos nunca se casaron por la iglesia y, y ellos no podían eh, recibir la comunión. Esas experiencias nos hacen cuestionar el por qué excluir, por qué es, estamos, si, si, si vamos a estar dentro de los lineamientos de la, de la religión, porque estamos eh, siendo enseñados para excluir. Y eso parte me influenció muchísimo, especialmente en entender las diferencias entre diferentes expresiones de género, ¿verdad? Cosas que escuchamos en nuestra familia y que, y que se vienen esas, esas, con esas nociones crecemos, ¿verdad? De, de qué es lo bueno y qué es lo malo, casi haciendo un inferior y un superior, ¿verdad? De, eh, nos involucramos en eso, pero eh, como decía antes, eh, la, la fe, como la entiendo ahora, no es excluyente. La fe no es excluyente. Y creo que tiene que ver con eh, lo que se espera de uno, ¿verdad? De, de, de cumplir esas reglas, como decía Isis, de cumplir esas reglas y, y, de, y de crecer de una manera inflexible, que no es una realidad que vivimos como sociedad. Al igual que Eli, mi experiencia fue, pues, que vi a aquellas personas que yo quería mucho, las excluían y les decían, like, no es que tú eres malo, es que tú no eres aceptado. Y eso fue lo que me hizo así como un switch, <ríe> que se prendió y dije, like, ¿cómo es que podemos decir que queremos vivir así, juzgando a la gente, haciéndola sentir menos o peor de lo que ya se sienten, sintiendo que no pueden tener ese lugar en el que pueden refugiarse y decir que somos personas de fe y que esta es la manera en la que queremos vivir, porque no podemos vivir en armonía y saber que ellos 
como que no hacer sentir a la gente que es excluida de, de algo que tenemos nosotros, así, ah, es que yo soy especial y tú no, porque tú eres así, ya está. So, eso es la manera en la que la fe me ha influenciado. Bueno, veo que han habido varios ejemplos de cómo la fe también se ha utilizado para oprimir a los demás y para hacerlos sentirse rechazados o para hacerlos sentirse como que no pertenecen, ¿verdad? En nuestros espacios, de, en nuestros espacios sagrados. Entonces, hay un término que se ha estado utilizando últimamente para hablar sobre este tipo de de actos y es el rechazo religioso o la discriminación basada en la religión. ¿Han escuchado ustedes sobre este término o sobre algún caso de este, de este ramo? Yo sí escuché un caso nacional que, que hubo, bueno, lo vi en las noticias, eh, que era el caso de una pareja gay en Colorado y y la compañía que les iba a hacer el, el, el pastel, el, el pastel, el pastel de bodas, y les negó el servicio por ser una pareja homosexual. Y este caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, eso es un, creo que es un ejemplo, ¿verdad?, de rechazo, discriminación basado en esas creencias religiosas y que ya que con, continúan uh, pasando. Sí, fue un caso bastante público y que realmente nos, nos abrió los ojos a muchos para darnos cuenta de cómo se ve un rechazo religioso, ¿verdad? De decir, pues por el hecho de no estar de acuerdo con tu estilo de vida o por el hecho de que mi fe o mi religión me dicen que no debemos de aceptar este, parejas del mismo género, te voy a negar un servicio, ¿verdad? Y como dice usted, Magda, fue un caso nacional que fue bastante público, pero ¿sabían ustedes que también aquí en Nuevo México existen esos casos y que también han sido bastante públicos? Sí, al igual, este, yo escuché un caso en Nuevo México sobre un farmacéutico que le negó los medicamentos anticonceptivos a una joven. Y esta joven iba acompañada de su mamá. Eh, la excusa que él dio fue porque este, era joven la muchacha y que porque no estaba casada. Entonces es un caso que cuando yo lo escuché este, me llamó mucho la atención porque no lo veo como excusa que sea joven o que no esté casada ya que los anticonceptivos se usan por cuestiones de salud. Yo lo estuve usando por cuestiones de salud en lo personal por muchos años, entonces yo los necesitaba y no entiendo por qué negárselo a una persona y dar esa excusa, ¿no? Bueno, si puedo hacer un comentario, ¿cómo pueden negarle el medicamento siendo que si la joven no tiene la mis las mismas creencias que él y que eso no debería de afectar su, like, su trabajo, like, que él tenga lo que tenga que hacer, pero sí, yo escuché de un caso um, donde un niño que ya asistía a clases de artes marciales, um, él ya estaba matriculado y asistía a las clases, 
y sus mamás um, se turneaban, una lo recogía un día y luego la otra lo recogía otro. Um, y un día las mamás uh, recogieron al niño juntas y cuando la escuela se enteró que él venía de una familia, de una pareja del mismo sexo, lo corrieron de la escuela y le negaron um, volver o asistir a las clases. Y esto pues yo me relacioné porque yo... Yo soy de artes, <ríe> me gusta así el teatro musical y no sé, es como mi lugar seguro. Es donde puedo sentirme libre y sentir así que me conecto de una manera like, diferente al mundo. <ríe> como que puedo sentir que me puedo expresar y sentir como que te niegan eso por tu familia, que es algo sagrado, por lo menos para mí es algo muy sagrado, like, no sé, a mí me mencionan a mi familia y me prendo, <risa> es, no sé, es especialmente nuestra cultura, ¿no? Um, so, saber que a él se le negó eso, um, pues es, no sé, me dio mucho sentimiento, porque, pues, y el excluirte por porque no piensan que tu familia es de acuerdo a lo que ellos creen que es correcto, ¿no? Um, pues es difícil porque pues es tu arte y tu fe y ser excluido de que puedas tener a las dos cosas juntas, pues es algo que no es justo. Sí, yo también he escuchado uh, un caso reciente que es... Um, eh, que es del senador Cervantes, aquí en Nuevo México se le negó la comunión, una de las prácticas religiosas uh, más sagradas en, en diferentes denominaciones cristianas, y por el hecho de haber votado a favor del de el acceso legal y seguro al aborto en Nuevo México. Entonces este caso sí que hizo también uh, noticias, porque en sus orientaciones políticas, en lo que esta persona um, apoya, eh, se recibió como una, una manera de, de castigo de la iglesia, lo pondría de esta manera. Me relaciono de, de manera personal también porque aunque muchos lineamientos de la, de la iglesia están escritos, como dije anteriormente, mis padres nunca pudieron recibir la comunión, porque no estaban casados por la iglesia. Creo que de todas maneras eh, tomar la decisión, ¿verdad? De tomar una postura eh, política y una postura de justicia en contra de la justicia. Creo que para mí eso, como educadora, ¿verdad? Me manda una señal diferente. La religión organizada me... me me impresiona porque eh, no creo que estas sean las, las posturas que se deban de tomar cuando en realidad es un, es un bien colectivo y es un respeto um, a apoyar, ¿verdad? A la un respeto a, a la persona que apoya y que tiene una visión de inclusividad. Entonces, para mí de esta manera sí... De, de forma personal lo analizo y sí pienso que, que no es una manera apropiada, ¿verdad? De, 
de tomar estas acciones por no apoyar eh, las decisiones de, por, por la iglesia, no apoyar las decisiones. Bueno, pues han sido varios los ejemplos que nos han podido brindar ustedes y me imagino que muchos más son los ejemplos que tenemos dentro de nuestras familias y de nuestros seres queridos y nuestra comunidad. Entonces, ahora que estamos hablando de los rechazos religiosos, como personas de fe, ¿cómo nos hace sentir o cómo les hace sentir a ustedes personalmente cuando ven que estas pues estos incidentes de opresión suceden dentro de nuestra comunidad. Bueno, personal me hace enojar mucho, es mucha hipocresía. A veces que escucho como todos estos casos que este, han mencionado aquí y me quedo yo pensando, ¿de dónde sacaron que es contra la fe? O sea, ¿de dónde sacaron este set de reglas que dice de que no tienes que tomar, por ejemplo, los anticonceptivos, ¿no? Entonces, es como lo mencioné yo, es cuestión de salud, ¿no? Es un control hormonal para lo que se usa. Entonces, muchas veces, aunque se escuche feo, la religión se usa como una excusa a la ignorancia, porque se ignora el hecho de que hay cuestiones de salud donde se tienen que tomar esas pastillas, ¿no? Hay este, cuestiones donde... La religión no tiene por qué importar, o sea, no es un factor que se tenga que tomar en cuenta para lo que se esté viendo. Entonces sí me hace mucho enojar ver tanta hipocresía porque lo ves mucho, lo ves de muchas maneras y en realidad es un rechazo a lo desconocido y como lo mencioné es un poco de ignorancia porque tú crees en lo que te dijo fulanito en lugar de tú mismo crear tu propia perspectiva tus propios pensamientos, haz tu propia investigación y luego ya da tu opinión acerca del caso. ¿no? O sea, no uses la religión como una excusa. Entonces, yo creo que es uno de los sentimientos que más he tenido al escuchar todos estos casos. ¿no? O sea, me enoja mucho ver que lo sigan usando como excusa. Al igual que Eli, pues yo siento así coraje. Como mencionó que lo usan como excusa, porque eso, eso es una excusa, de que um, ellos lo usan como excusa para no solamente dañar a otra gente y hacerla sentir menos, sino para negarse a pensar de otra forma, a negarse de que existen otras posibilidades, de que puede que tú estés mal, pero es... Tanta arrogancia y tanto orgullo que no los deja. Miedo en, en pensar de que pues esto te puede pasar a ti. Y porque pues en sí lo que siempre estamos buscando es que nos acepten en cualquier lugar. O sea, por eso buscamos comunidades, ya sea un club, o sea, tus amigos. Es que nos acepten y saber que tú tienes creencias que pueden ser similares a las de alguien o que creen en algo, que los dos creen en la misma cosa, pero en sí es como, ah, tú no, tú no cuentas porque no eres de la forma en que nosotros pensamos que está correcta um, y así. Pues para mí saber de estos casos es, eh, me preocupa, me preocupan estos casos porque... Eh, como educadora pienso que es 
importante y como persona de fe, pienso que es importante eh, seguir en esa búsqueda, educarnos, escarbar más en qué, cuál es la verdad de cada quien, cuál es la, cuáles son las, las exclusiones para las que nos preparan, ¿verdad? Eh, eh, me, me gusta mucho lo que dijo Eli de, de enfrentar, de, de informarse, de creo mucho en, en esa parte de educarse a uno mismo, porque creo que personalmente, ¿verdad? A mí eh, me ha ayudado seguir buscando preguntar el por qué, el porqué de las cosas, de algún lugar vienen. Entonces, ahora con toda esta información que tenemos, con los recursos que tenemos, cómo no podemos ir a, a, a informarnos personalmente, porque en este tiempo de tecnología hay mucha verdad, se sigue mucha verdad y mucha falsedad, pero cómo tomamos decisiones que nos están informando, nos están ayudando a cuestionar y cuestionar de una manera educada, como lo he dicho, ¿verdad? Una manera informada, eso es lo que, lo que pienso. No, no es cuestionar, eh, no hablo de cuestionar lineamientos que están, eh, ¿verdad? De, 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 de siglos, y si es posible también eso, pero, pero estoy hablando de, de también de cómo ahora en el, en el, en, en el tiempo de las redes sociales y tenemos información al minuto, al segundo, ¿cómo, ¿cómo no podemos tomar ese tiempo también para nosotros buscar y tener una información adecuada? ¿Por qué alguien le va a negar un pastel de bodas a una pareja que no, que no con, la, con la que no compartes esa, esa visión de ser una pareja? ¿verdad? Pero en primer lugar, ¿por qué no se preguntan esas personas? ¿Cómo podemos expandir nuestro conocimiento, a atraer más inclusión, a estar más abiertos y a cuestionar, seguir cuestionando. Creo que esa es el, el, la clave, ¿verdad?, para crecer como seres humanos. Volvemos otra vez a esa parte de la fe y diferenciar esas partes de, de, de lo que es ayudarnos unos a otros, diferenciar entre religión y fe. Y, re, y diferenciar entre qué es una persona, qué, qué derechos tiene a vivir en su propia humanidad y cómo crecemos nosotros en ese entendimiento, ¿verdad? Y creo que ese es uno de los valores que, que mencioné al, al principio, que admiro mucho de Nuevo México. Y es, es saber de estos sucesos me preocupa totalmente porque es... Es algo que no, como colectivo, como gente de esta, de esta sociedad, no debe, como parte de nuestra cultura, ¿verdad? De, estamos hablando de nuestra cultura también, de las conexiones, y, y creo que, que es una oportunidad para nosotros y ver qué, qué es lo que podemos hacer diferente. Y con ese mismo sentido de cuestionar y de entender un poco más, porque la verdad es que ninguno de nosotros es, somos exentos, ¿verdad? De haber crecido en una sociedad en donde se nos pintan las cosas de blanco y negro, en donde se nos dice esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, en donde se nos dice esta religión tiene la verdad y la única verdad. Entonces, um, 
tomando eso en cuenta y hablando de cómo también nosotros pues tal vez podemos perpetuar esas acciones. Um, quisiera escuchar de ustedes si ustedes um, han cuestionado su comportamiento y la influencia de su religión y creo que ustedes han tocado un poquito de esto durante la conversación, pero hay algún ejemplo en donde ustedes digan aquí es donde yo me di cuenta que tal vez yo necesitaba cambiar mi comportamiento o que yo necesitaba ajustar mis ideales sobre la fe. Como yo mencioné anteriormente, yo crecí en una familia católica donde pues obviamente era así, no era tan enforzado, al menos no conmigo, de ir a la iglesia todos los domingos, pero sí era así todas las creencias católicas y todas las reglas que tenemos y todo eso. No puedo decir el punto exacto que dije, ah, esto es, creo que fueron muchas cosas que me llevaron a cuestionar y a cambiar mi manera de ver las cosas. Sé, por ejemplo, que, o sea, soy joven, <ríe> pero cuando estaba así más chiquita, era así como en los temas como el aborto, era como, está bien si otra persona lo hace y aceptarlo, por lo menos en mi familia era así, pero llegó un punto donde me puse a pensar, pero que si un día yo requiero de un aborto, si yo necesito um, acceso a anticonceptivos y no los puedo tomar porque pues mi religión no lo permite. Y era así de sentirse como, ah, es que yo estoy teniendo pensamientos malos, no, eso, no, ya no pienses en eso. <risa> en eso la religión me llevó a como pensar diferente y muchos dicen, ah, es que tú usas la, tú usas la religión a tu conveniencia, nomás lo que te conviene, pero pues en sí creo que todas, bueno, yo creo en la, pues, religión o en la fe que es algo así de comunidad que sientes que no estás solo que tienes a más gente a tu lado y pues aceptarnos y querernos como los humanos que somos y tener humanidad y saber que todos cometemos errores y que pues pasa sí para mí eh, como dice Isis también um, pasa uno por mucha influencia de la, de la religión. Eh, me he cuestionado muchas veces mi comportamiento, eh, especialmente cuando era más joven, porque simplemente no entender, bueno, en, en mi juventud, ¿verdad?, que había mujeres que optaban por, yo todavía no estaba casada, optaban por tener eh, cuidado anticonceptivo, tener relaciones antes del matrimonio, era algo que era tabú para nosotros. ¿Cómo eso es? Eso es, no es parte de una cultura mexicana, no es parte de una mujer que, que vive decente en, en términos de decencia, ¿verdad? Esa parte para mí, eh, que obviamente en mi familia fue inculcada totalmente. 
y que ver a través de esas, porque son exigencias de la iglesia, así me lo explicaban, ¿verdad? Son las exigencias o son los, son los reglamentos o, los, o para ser un buen católico, una buena católica, tienes que seguir esto. Entonces, en, en ese entendimiento viví muchos, muchos, muchos años de mi vida, de mi vida joven, y, y no entendía esa parte que es ver a otras mujeres jóvenes como yo que tenían otras decisiones. Creo que yo estaba cerrada a entender esa parte. Y fue a través de eh, otras experiencias de, 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 de tener acceso a la educación, el privilegio de tener acceso a la, a la educación también, y de buscarle, y de decir, esto no es de dónde viene, buscar las, las raíces de todas esas cosas, ¿verdad? Cuestionar de dónde viene todo eso, me ha ayudado infinitamente en un antes y un después. Porque en mi experiencia, este, yo creo que Isis estaba diciendo que no, es, no, tiene, no está ligado con la religión y, y, y no, está, no está ligado con la fe permitir y ver que otras personas tienen unas necesidades diferentes y un, los derechos de ser una persona con decisiones propias. Entonces creo que esa parte, en, en ese cuestionamiento he salido ganando porque me ha ayudado a ver, Dios mío de mi vida, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene eh, esto otro? Y, y, y entenderlo me ha, y, y conocer las razones de otras de otros grupos culturales inclusive, es, 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 es una, como una felicidad que hasta, hasta la combino con la fe, ¿verdad? ¡Wow! Esto es, esto es lo que yo me, me hubiera gustado con, con esto que sea a través de la educación, a través de la información, a través de trabajar en comunidades, de, de estar a tener apertura a otras maneras de, de vivir y de creer, me han ayudado a encontrar una felicidad interna. Eh, y creo que esta parte se oye fácil, pero es una trayectoria que no termina. Creo que todos estamos en esa búsqueda. Y, y entre más preguntas y respuestas a esos por qué, creo que es donde más se da, se me ha dado a mí, ¿verdad? Porque estoy hablando de mi, de mi ejemplo, se me ha dado a mí este, un, una transformación en el pensamiento y en mis, en mis relaciones con los demás. Oh, sí, de verdad que este, escucharlas ahí, sí, sí, a Magdalita, sí me hace mucho pensar de antes porque la religión como que siempre... Yo crecí en eso de como una mujer sumisa, ¿no? Una mujer este, que vas a crecer y todo, pero tienes que dar hijos, tienes que cocinar, tienes que hacer eso. Entonces yo nunca lo cuestioné hasta que yo empecé a desarrollarme más en lo que viene siendo mi educación y entender, o sea, y respetar, ¿no? A, a la mujer, como dice Magda, o sea, es algo muy hermoso cuando una, una mujer quiere este, salir adelante, quiere educarse y... En cierta forma, la religión y este, la fe en algunas partes las limita, ¿no? Entonces, yo me costó, tan como dice, fue una trayectoria y me costó tiempo entenderlo. Y ahorita, gracias a la educación, gracias a toda esta información que yo recibí, pude esperar 
y educarme lo más que pude. Ahorita yo tengo una hija y me siento muy feliz de que esperé porque siento que ahorita le estoy dando mi todo. Es, tengo todo para ella. Estoy lista para darle toda mi atención y para mí no hay ningún remordimiento de nada, nada de que me perdí, nada de que esto. Siento de que me estuve preparando para este mismo momento, ¿no? Para ser su mamá y ahorita fue la mejor decisión que pude haber tomado el esperar. Y un balde de agua fría que a mí me tuvo que llegar hace años porque igual como lo mencionó Isis, la cuestión del aborto es algo este, blanco y negro, ¿no? No hay intermedio, tienes que pensar de esta manera, está mal, pero hasta que ya conoces a una persona que está pasando por ese proceso, que ves cómo le está afectando, que es por cuestión de salud, no es, este, aunque no sea cuestión de salud, ¿verdad? Independientemente cuál sea la razón, pero hasta que no tienes a una persona cerca de ti que está pasando por este proceso, es cuando empiezas a entender más. Entonces también eso me ayudó a cambiar mi perspectiva de lo que viene siendo toda la cuestión de lo que viene siendo el aborto, el embarazo y la educación a la mujer. Concluimos con, con una muy buena pregunta, que es ¿cómo creen que podemos disminuir la discriminación basada en la religión? ¿Cuáles son esas maneras en las que podemos crear esos cambios? que necesitamos y como dijo Isis, ¿cómo es que podemos crear esa sociedad que queremos? Una de las maneras este, que podamos disminuir la discriminación es este, invitar a los demás a crear espacios seguros donde estén llenos de amor, donde toda la gente pueda ser es su misma persona, verdad sin miedo a ser juzgados y así este, se puedan expresar. Y yo los invito a todos ustedes que al igual como lo hicimos nosotros ahorita, que ustedes lo hagan. Y a lo mejor con eso se podría disminuir un poco esta discriminación. Contestando esta pregunta, um, creo que podemos disminuir la, la discriminación basada en la religión o esos rechazos religiosos basados en la religión. Um, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eli, eh, Crear espacios con, incluso en tu propia familia, con tu propio, en tu propia comunidad, eh, juntarse, hablar de estos temas. A veces no los queremos tocar ni, ni en la propia familia, pero ¿cómo, ¿cómo empezamos? Yo siempre digo que empezamos en el momento, en el, en, en el grupo seguro, la, con la gente que te quiere y que te va, te va a querer independientemente de tu... Eh, de tus creencias o de, lo que, de, o de tus per perspectivas, ¿verdad? Creo que el espacio más seguro para empezar a practicar, a, a platicar de esto, es dentro de la misma familia. Y, y buscar esos lugares que sean inclusive, que, que incluyentes, ¿verdad? Que incluyan. Buscar eh, oportunidades donde... Eh, estamos creciendo, aprendiendo, eh, ver cómo, por ejemplo, aquí en Nuevo México tenemos muchos recursos, eh, tenemos muchas organizaciones que están haciendo mucho trabajo para traer información y, y siempre digo que es información y va a ser 
eh, el, vamos a aceptar como, como personas que escuchan, como personas que están eh, curiosas en aprender, vamos a escuchar y luego lo vamos a tomar como nosotros queramos, ¿verdad? Lo, 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 como nosotros lo entendamos, como nosotros nos relacionamos. Entonces aquí en Nuevo México a veces ni sabemos que hay coaliciones para que de, de organizaciones religiosas, de denominaciones religiosas que, que se juntan para estar, para estar en contra de esos rechazos religiosos, para estar en contra de, de, de injusticias que no nos están trayendo eh, nueva información, nuevas maneras de coexistir como seres humanos. Entonces creo que... Eh, eh, buscar qué está sucediendo aquí mismo en Nuevo México, empezar eh, localmente y luego irse a, a, a ver lo que está sucediendo en otras partes. Eh, lo ideal sería empezar en la familia, empezar a buscar, esta, sentirse seguro y decir, bueno, yo quiero aprender más de este tema en mi propia familia, eh, eh, fomentar esas pláticas, porque ahí estamos, ¿dónde vamos a estar más seguros si no es con nuestras propias familias? Entonces empezar ahí y luego seguirle eh, con los amigos, con la gente que, obviamente con la gente que tenemos respeto, que sabemos que nuestra curiosidad por aprender va a ser bien recibida y de ahí eh, buscar lo que está pasando en organizaciones en el estado y luego ya más eh, nacionalmente. Creo que esas, esos pasos serían bien importantes para tratar de ayudarnos a nosotros mismos a tener visiones incluyentes, visiones que traigan uh, otras maneras de pensar para tener más armonía y para vivir más en nuestra humanidad. Totalmente de acuerdo. <ríe> um, en querer crear esta sociedad, en querer terminar con la discriminación religiosa, que todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que está alrededor de nosotros, si lo que nos rodea es odio, rencor, es con lo que vamos a crecer y es lo que vamos a seguir. Pues vamos a seguir todos los ejemplos que queremos cambiar. Incluir a nuestros jóvenes y a nuestros niños en estos espacios y en estas conversaciones, saber que pues, su voz importa, que son válidos, que ellos van a ser nuestra nueva generación y es en lo que debemos en verdad um, estar. Y que en estas nuevas generaciones son en las que deberíamos estar enfocados. Le damos las gracias a Isis, Eli y Magdalena por ser portavoz de nuestra conversación. También queremos agradecer la participación de Jasmine, Itzel, Sandy, Charlene y Raquel en apoyar con la visión y preguntas para el episodio. De nuevo, gracias por su atención. Esperamos que se sientan motivados a seguir la conversación en sus hogares. Para más contenidos como este, suscríbanse a Heart of New Mexico en iTunes, Spotify o donde sea que obtengan sus podcasts. Y síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook. Instagram y Twitter. También les invitamos a que nos visiten 
a través de nuestro sitio web en boldfuturesnm.org.